1: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Hacer visible la participación de las mujeres en la historia es una acción invaluable y uno de los motores para el recinto del que platicaremos esta edición. Un museo que antes de concebirse como tal, fue la primera imprenta de la Universidad Autónoma de México. Hablamos del Museo de la Mujer. Gracias por llegar a este podcast, la quinta entrega de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Mi nombre es Ariana Bustos Nava, la señorita etcétera y la encargada de conducirlos por distintos espacios culturales. Esta ocasión el primer museo de género que se abrió en el país y el segundo de toda América Latina. Para platicar qué fue este sitio antes de ser museo, contaremos con la participación de la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer. Gracias por participar con nosotros en la guía del fin de semana, Patricia. ¿Qué función tuvo el recinto previo a convertirse en museo? Y si puedes, cuéntanos algunos datos destacados que sucedieron en los inicios de su historia.
2: El Museo de la Mujer está ubicado en la casa que fue antes la primera imprenta universitaria. Ahí se publicó por vez primera la revista de la Universidad Nacional Autónoma de México y la serie de publicaciones de la Biblioteca del Estudiante que ponían los textos más connotados en ediciones accesibles para que todo el estudiantado pudiera tener acceso a ellos.
1: ¿Cuándo tomó forma el Museo de la Mujer? ¿Bajo qué contexto y con qué objetivo?
2: La antigua casa de la imprenta universitaria de la UNAM se convirtió en el Museo de la Mujer el 8 de marzo del 2011, Día Internacional dedicado por la Organización de Naciones Unidas para reflexionar sobre la situación de las mujeres. Gracias a nuestra Universidad Nacional, en este museo pudimos hacer una revisión de la historia de México con enfoque de género. El museo cuenta con ocho salas en donde ustedes podrán encontrar videos, recreaciones en tercera dimensión, computadoras interactivas, y se da cuenta de la historia de nuestro país y la situación de sus mujeres desde la época prehispánica hasta la actualidad. También tenemos un centro de documentación que lleva el nombre de la historiadora Clementina Díaz y de Obando, en donde pueden ustedes encontrar bibliografía especializada. Tenemos una sala de usos múltiples y desde luego también para exposiciones temporales. Se hacen todo tipo de cursos, talleres, conferencias, presentaciones de libros, cineclub, que ahora por encontrarnos en la pandemia son virtuales.
1: ¿Qué espacios o sitios de la casona
2: permanecen hasta nuestros días? La antigua casa de la imprenta universitaria se mantuvo tal como era, sin ninguna modificación. Sus espacios permanecen como eran originalmente hasta en nuestros días.
1: El Dato, etc. El Museo de la Mujer cumple 10 años de haberse inaugurado este 2021. Aunque por el momento continúa cerrado por la pandemia, ha sabido llevar sus actividades a lo virtual, poniendo bajo la lupa las aportaciones femeninas en lo político, cultural y otras áreas vitales para la humanidad. Además, el 1 de marzo comenzaron el Foro Generación Igualdad, que culmina el 26 de este mismo mes. ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Continuamos la charla con la doctora Patricia Galeana, directora y fundadora del Museo de la Mujer. Patricia, ¿qué sincronicidades se encuentran entre su origen, imprenta universitaria, y ser el Museo de la Mujer en la época actual?
2: Existe una sincronicidad entre la antigua casa de la imprenta universitaria y el Museo de la Mujer, ya que fue gracias al acceso a la educación que las mujeres pudieron ir defendiendo cada uno de sus derechos. Por esto dedicamos una sala que se llama Libertad. Y educación, y ahí se da cuenta de cómo, gracias al triunfo de la reforma liberal, las mujeres tuvieron acceso a una educación igual a la de los hombres y no nada más religiosa como había sido anteriormente. Y después se crea la escuela secundaria para señoritas, la escuela normal y las. Eh, jóvenes se convierten en maestras, que es eh, la primera profesión que va a ser bien vista por la sociedad para las mujeres y de ahí empezarán a entrar a la universidad y reclamarán todos sus derechos.
1: ¿Qué podemos encontrar en el recinto en el tiempo presente? Y cuéntanos de algunas piezas invaluables dentro de su acervo.
2: En el Museo de la Mujer tenemos muchas piezas invaluables, por ejemplo, eh, obras de arte que se hicieron exprofeso para este museo, como eh, la Sor Juana, Inés de la Cruz, de Esther González, eh, las pinturas de gran formato sobre equidad y universalidad de Guillermo Ceniceros, el vestido de Sebastián, la justicia de Glenda Hecher y desde luego el cuadro emblemático de Bolívar, que representa a las mujeres en las diferentes etapas de nuestra historia. Por otra parte, hay obra donada por las esposas de grandes maestros, como es el caso de eh, la obra que tenemos de Raúl Anguiano, y también obras de Pablo O'Higgins, entre otras muchas.
1: El dato, etcétera. El Museo de la Mujer se ubica en la calle República de Bolivia, número 17, Colonia Centro Histórico, en la Ciudad de México. Pueden seguirlos en sus redes sociales. Los encuentran como Museo de la Mujer México. La guía en segundos. Y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la Agenda Web de la OEM y en la Agenda Impresa Dominical del Sol de México. De música y voz poderosa. Si quieren sentirse acompañados, la recomendación es visitar las plataformas en las que la colectiva Musas Sonideras participa, ya sea a través de transmisiones en vivo o presentaciones a sana distancia en espacios abiertos. Escucharán los mensajes que tienen que compartir y una selección musical única. Además, también pueden sintonizar las cápsulas que comandan, que se llaman Geografías Sonideras, y que forman parte de Promotores Culturales Comunitarios. Para más detalles, los invito a que visiten www.facebook.com, diagonal, musas son ideas. Rituales con brillantinas. Otra sugerencia es conocer y participar en las actividades que se realizan en la isla virtual Las Brillantinas, un proyecto que va de la mano con el MOAC. ¿Qué hallarán? harán? Bueno, son videos, recomendaciones de libros, películas y canciones para dar a conocer proyectos y personajes que trabajan bajo la teoría queer y feminista. Una red de creadoras conformada por artistas, diseñadoras y académicas. Además, a propósito del 8M, lanzaron una colección mágica llamada Rituales para el Patriarcado. Esta es una guía para concebir amuletos, rituales y hechizos que, a decir de la colectiva, refrendan la lucha contra la violencia patriarcal y apelen a la creación de nuevos mundos en los que la emancipación de las mujeres sea total. Chequen detalles en www.instagram.com-brillantinas-muac. El pingüino chilango. Conoce a Alex, el pequeño pingüino que nació en el en Bursa hace un par de meses. Puedes hacerlo a través de los videos que publica el recinto en el que se puede ver cómo le dan de comer, cómo juega y realiza actividades cotidianas pero muy tiernas. Por cierto, también comparten a diario videomontajes de Alex en distintos puntos del país y actividades como sopas de letras o memoramas o cosas donde él es el protagonista. Además, en las cápsulas históricas de Facebook del Acuario en Bursa también hay recorridos especiales para que conozcan el tiempo Tiempo real al pingüinito Llegamos al final del quinto episodio En esta serie llamada ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Les recuerdo que pueden encontrar Las otras entregas en las distintas plataformas de podcast Ya recorrimos Bellas Artes El Museo del Carmen, el Munal Y recientemente el Foro Valparaíso Ahora sumamos al Museo de la Mujer y esto nos emociona mucho, en especial porque sucede este mes de marzo. Ya tenemos más razones para apreciar no solo los acervos que hay en cada uno de estos lugares, sino su espacio arquitectónico y su historia. Les recuerdo que todos los días estoy pendiente de sus comentarios en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook y Twitter. Solamente tienen que poner la señorita, etcétera, y ahí me hallarán. Y antes de apagar el micrófono, agradezco el apoyo en producción a Michi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es podcastoem o al correo podcastoem.com.mx. Me despido de ustedes y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.